0: by chroniła cywilną żeglugę przed atakami jemeńskich rebeliantów. Bez załogowiec Armii Stanów Zjednoczonych wleciał w obszar działania okrętu, więc marynarze otworzyli ogień, ale chybili. Rebelianci Huti strzelają do statków handlowych, żądając od Izraela zaprzestania działań bojowych w strefie gazy. Z tego powodu coraz więcej kontenerowców omija Morze Czerwone, wybierając o wiele dłuższą trasę dookoła Afryki. Kolejne wydanie informacji to KFM o 9.20 za chwilę magazyn EKG, na który zaprasza Maciej Łogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: 11 stopni Celsjusza, dziś w Białym Stoku, 12 w Lublinie, w Gdańsku, Warszawie i Łodzi 13 stopni, w Rzeszowie 14, a w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie nawet 15. Raczej pochmurno, synoptycy zapowiadają słaby deszcz od dolnego przez Górny Śląsk po Podkarpacie. Sprawdźmy jeszcze, czym oddychamy.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl Zaledwie dostateczna jakość powietrza w Poznaniu i Łodzi. Podobnie w Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu, a w Krakowie miejscami nie ma co wiać bawełnę, po prostu zła. Raport smogowy w Tok FM codziennie po 9 i po 17.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl
1: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest NestBank. Oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: i jest 6, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Janusz Piechociński, były minister gospodarki i był lider PSL. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A pan co by zrobił, mając y, protesty rolników w Polsce, gdyby mógł dziś decydować?
3: No po pierwsze zapobiegać a nie leczyć. Wichura nie tylko wojenna zerwała dach z Domu Polskiego Rolnictwa, a my teraz oczekujemy od rządu, że poprawi szybko fundamenty, ściany nośne. No na razie to jest okrywanie to prezentami, żeby nie zaciekło, żeby nie zniszczało, żeby się nie podpaliło. Stąd te działania rządu, racjonalne w obecnej sytuacji, no nie do końca przekonują rolników, którzy chcą wielu rzeczy naraz. I to jest tylko sygnał, bo to jest w tej chwili rolnicy 1 marca będzie nasza gospodarka i rząd problem miał z, z firmami transportu. Trudne z Polską, Dziś byłem, w trudnej sytuacji jest Polskim. Więc tu pokazuję bardzo wyraźnie, że mimo, że jestem pozytywny, optymistyczny i entuzjastycznie i słusznie przyjęty odblokowanie prawie 7 miliardów euro, wreszcie HPO staje się realne, ale oprócz tego już wiemy, jak olbrzymią robotę trzeba wykonać, no to powiedzmy sobie wprost, Poprzedni rząd, zajmując się bardzo ładnymi, także na czele z ministrami rolnictwa, konferencjami prasowymi o interwencjach, lokalnych półkach, powołaniu polskiej grupy spożywczej, zastanawianiu się, czy Orlen nie powinien czasami jakiejś rzadki przejąć, czy zbudować alternatywy dla zagranicznej sieci dyskontów w Polsce. Ładnie to brzmiało, ale to, to co wszystko gramatyczniejsze...
2: jasne, panie premierze, tylko nie odpowiedział pan na moje pytanie, co można teraz zrobić, nawet mając świadomość, że wiele rzeczy mogło się wydarzyć wcześniej lub poprzednicy dzisiejszego rządu dopuścili się zaniechań. Co teraz?
3: No tak, tylko skala zaniechań, łącznie z nieaktywnością, brakiem wyobraźni i liderowaniem Polskiego komisarza rolnictwa. No nie zapominajmy o tym, że znaczna część problemów wsi i rolnictwa jest rozstrzygana także w ramach wspólnej polityki Janusz Unii, Wojciechowski, były,
2: były pana tak. przełożony w polskim stronnictwie ludowym.
3: Zajmuję rewarkę funkcję prezesa w polskim stronnictwie ludowym, tylko zwracam uwagę, że wtedy w polskim stronnictwie ludowym i dzisiaj nie było przekonania do tego, żeby brać na siebie funkcję komisarza do spraw rolnictwa. Dlaczego? Dlatego, że ten komisarz razem yy, yy, musiałby wypracowywać kompromisy, a Polska razem z Francją i innymi rolnictwami Europy Środkowo-Wschodniej powinna grać na skrzydle tych procesów i pilnować także swoich interesów. To jeśli, pan, My się bardzo obudzamy, jeśli pan
2: nie chce powiedzieć tego, panie nie, prezesie, nie, nie, ale, panie, to nie, nie panie, redaktor... panie prezesie, musimy uporządkować tę naszą rozmowę tak, żebyśmy doszli do jakichś konstruktywnych wniosków i mogli pójść krok dalej w pokazywaniu tej historii rolnictwa. Na świecie ceny zboża, ziarna są niskie, dużo niższe niż można było się spodziewać. Mieliśmy dobry no, to urodzaj, to jest ziarna jest... jest y, panie premierze, proszę pozwolić, mi, nie, nie widzimy się dziś, więc musimy się jakoś dogadać, osiągnąć porozumienie także w tej naszej rozmowie co do jej przebiegu. Ziarna jest dużo były dobre zbiory, pewnie też będą e, znowu dobre. Mamy ziarno także w Polsce i nadwyżkę w całej Unii Europejskiej. Wczoraj gdzieś padła taka informacja z ust premiera o jakimś skupie e, przez rząd. To się musi odbyć za pośrednictwem Unii Europejskiej. Co można zrobić we wspólnocie z tym ziarnem, które jest, żeby ono Unię Europejską opuściło a rolnikom pozwoliło y, zasypać y, y, swoje spichlerze, elewatory, czy co tam, y, nowym ziarnem tegorocznym?
3: No, wykorzystać choćby mechanizmy ONZ-u, wsparcia dla krajów. Szacuje się, że około miliarda ludzi nie dojada albo jest w strefie głodnej. Tak? Nawet po za drugie, darmo? Bal... Nawet za darmo w ramach no pomocowych ONZ-owskich rozwiązań. Bo jak wunie, to pan...
2: chyba nas na to stać. Nie, to nie tylko w kategoriach
3: pieniądza, bo podobne zjawisko występuje też i w zachodniej Europie. Jeżeli Francja, Włochy i Hiszpania mówią o utylizacji miliarda litrów wina, no to to pokazuje, jakie są wyzwania. Tak? No, mówmy tutaj konkretnie. W związku z tym to tąpnięcie roku 22, kiedy z taką łatwością na konferencjach prasowych mówiono o to, o to Maroko ogłosi przetarg na 1 milion ton. No i skończyło się namówieniem. Teraz najważniejsze nie tylko w zbożu, to jest odzyskiwanie rynku. Nowi szefowie resortów gospodarczych, dyplomacja, i cieszę się na przykład, że ostatnio spotkał się minister spraw zagranicznych z ministrem spraw zagranicznych Chin. Bardzo liczę na wyjazd pana prezydenta z ministrem polskiego rolnictwa, z ministrem polskiego rozwoju do Chin, żeby wreszcie przestać gadać o tej możliwości eksportu polskiej wołowiny na tamtejszy rynek. To jest intensyfikacja kontaktów na poziomie operacyjnych biznesu z Koreą, Japonią, krajami afrykańskimi. Wielu polityków wybrzydzało wizytę prezydenta Dudy we wschodniej Afryce. A pan, nie, mówi,
2: dzisiaj... a pan mówi o tej Panie... intensyfikacji, wymieniając poszczególne kraje i intensyfikacji rozmów biznesowych, dlatego, że jest prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja? Nie, nie, tylko, nie tylko dlatego, dlatego,
3: że mamy te nadmiary także polskiej żywności, z którymi nie wiemy dzisiaj coś zrobić, bo co musimy dać rolnikom? Czytajmy sygnał, ruszyło. Wreszcie rozwiązaliśmy. Problem poszło te 10, 100 tysięcy kontenerów. Panie prezesie, Dzięki pan lepiej ode mnie
2: wie, że rolnicy chcieliby... 16 na 18 zł. Pan lepiej ode mnie wie, że rolnicy chcieliby po prostu zarabiać więcej na tym, co produkują, mówiąc ogólnie. I pan doskonale o tym wie, że nie ma takich dobrych perspektyw na to, by ten zarobek był dużo, dużo większy poprzez wzrost cen rynkowych, wiedząc o tym, że mają wysokie koszty, bo to jest w ogóle poza dyskusją. Koszty wytwórcze są oczywiście wysokie.
3: I dlatego, jako człowiek, który przez dwa lata nadzorował polskie górnictwo, wyrażam moje zdumienie i zdziwienie, że do strajku polskich rolników dołączają polscy górnicy, którzy na łeb, na szyję spada krajowe wydobycia, rosną bautownie koszty tego wydobycia i w efekcie mamy najwyższą w Europie, bywają takie tygodnie, ceny energii a cena energii uderza nie tylko w gospodarstwa domowe stąd chronimy gospodarstwo domowe cena energii uderza także w rolników cena energii uderza w zakłady przetwórstwa owocowo-ważonego mięsnego czy mlecznego mój przyjaciel wrócił z targów w Dubaju i mówi Janusz, polska wołowina jest za droga dzisiaj na kraje arabskie a dlaczego? bo tak gwałtownie wzrosły koszty nie wyprodukowania tu, y, buchaja w gospodarstwie, ale przerobienia go w zakładzie mięsnym na mrożonym półtusze.
2: To, co, co zrozumiałem z na naszej rozmowy, co, co jest jakimś podsumowaniem pierwszej części tego, o czym już zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć, to pana propozycja, aby nadwyżki zboża, które są w Europie, przekazać w ten region świata, w te regiony świata, które są cierpią głód i to jest wspólna polityka unijna, a nie tylko troska polskiego rządu, jak rozumiem. I podkreślam, wracam do tego, że Unia chyba stać na takie rozwiązanie. Tym bardziej, jeśli słyszałem wczoraj o tym interwencyjnym skupie zboża od naszych rolników, to to musi się wydarzyć w ramach polityki unijnej, bo, bo inaczej się nie da. I poszukiwanie rynków, nowych rynków zbytu. Te rynki zbytu, pan mówił o naszej żywności, ale chyba to jest także i Wielka sprawa dla Ukrainy, by poszukiwać tych nowych rynków zbytu żywności.
3: No Proszę zwrócić uwagę, że zeszły rok to były potężne napięcia całej Europy środkowo Wschodniej i sprzecznych interesów miutowych rolników z interesem eksporterów ukraińskich. Rumunia Przez Rumunię przeszło 14 milionów ton zboża, 450 w styczniu, przez Polskę w styczniu 350 tysięcy ton i my... Zmarnowaliśmy także dwa ostatnie lata z punktu widzenia udrożnienia kanałów dystrybucji, ale nie mówiąc to, co zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy w kontroli fitosanitarnej, jakościowej na granicy. A pan Te by zamykał tę
2: granicę z Ukrainą? Nie, to,
3: a dlaczego? Ale to nie jest kwestia zamknięcia, a to jest kwestia po prostu wiedzenia, co na jakich warunkach przy jakim opodatkowaniu, Nie. zgodnie z zasadami unijnymi, do Polski, czy do innego to... kraju Europy, Środkowo-Wschodniej
2: To jest jasne, panie premierze, ale pan wie, że no, te sformułowania y, o zamknięciu granicy, a, one padają i tak jak zresztą mówił i pan premier, i dzisiaj, y, czy wczoraj ministrowie, dzisiaj powtórzył kolejny przedstawiciel rządu, opcja ta zawsze leży na stole, tylko no jest skrajną opcją, bo no. akcja wzbudza reakcję. No będzie, będzie musiała być retorsja gospodarcza, która wcale dla nas nie musi być korzystna, bo mamy nadwyżkę w, w tym Tak hamieniu. jak,
3: tak jak y, korzystając z okazji przy wysyłaniu żołnierzy NATO na teren Ukrainy, żeby tam zabezpieczali coś, to taka dyskusja publiczna nam nie jest niepotrzebna. Tak samo eskalacja napięcia, wymiany ciosów pod tytułem my, my wam nie wpuścimy takich towarów i drugich. Wolę iść drogą wspólnej inicjatywy Polskiej Izby Mleka i Odpowiednika Ukraińskiego, który mówi, dogadajmy się, znajdujmy racjonalne rozwiązania na rozwiązanie problemu. Dlatego, że y, możemy oczywiście wymagać od świata, żeby kupował polskie produkty. To już nie tylko chodzi o konflikt graniczny Polska-Ukraina w handlu nie tylko produktami spożywczymi, tylko jak chcemy sprzedawać, skoro zakazujemy kupowania w drugą stronę. W związku z tym pójście na totalną konfrontację nie tylko z Ukrainą, nie tylko w obszarze pszenicy, miodu, jajek czy y drobiu, to jest może fajne hasło na, 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 w czasie, kiedy rolnicy manifestują i radykałowie je podejmują, tylko nie rozwiązuje problemu. Ja zachęcam do intensyfikacji dobrze przygotowanych akcji z wejściem polskiej żywności na utracone albo odbijanie rynków, z których z różnych powodów
2: zeszliśmy. No, tym bardziej, że jeśli się będziemy musieli odwołać do tych najbardziej radykalnych rozwiązań w ograniczeniu handlu między Polską a Ukrainą, to, to i naszą pozycję na tamtejszym rynku ktoś zajmie i wtedy za jakiś czas powrócimy do Proszę rozmowy, Pani, jak odbudować wydawało,
3: się. Wydawało się, że pszenica techniczna na granicach jako produkt powinna nas czegoś nauczyć, po czym okazuje się, że po kilku tygodniach mówimy o oleju technicznym? Więc, tak, jaką, nauką... jaką, jaką, jaką tworzymy wiarygodność co do jakości żywności dostępnej na polskim rynku dla Polaków i polskiej żywności w eksporcie? I z tym My pytaniem: mamy korzenie, który, z których żyjemy?
2: Z tym pytaniem, państwa. Zostawiamy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan Czy? Janusz Piechociński, obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja, a oczywiście były minister gospodarki i były lider polskiego stronnictwa ludowego. To była pierwsza część magazynu EKG. Słyszymy się po informacjach w komentatorskim, piątkowym podsumowaniu tygodnia.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był NestBank, oferujący konto i kredyt dla firm. NestBank.pl Reklama Kupuj wygodnie i płać mniej! Lodówka Samsung AI Energy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed to 3399 zł. Teraz za 2499 zł. Taniej o 840 zł. Pobierz aplikację Mediamarkt i zgarniaj korzyści Mediamarkt.
4: Co można kupić za 40 groszy?
0: Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci! Media Dochodzi 9.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rolnicy spotkali się z premierem, ale i tak zamierzają po raz kolejny protestować w Warszawie. Wczorajsze rozmowy zakończyły się bez przełomu.
2: Czekamy na działania typowej osoby decyzyjnej, jaką jest premier. Premier nie ma nic przeciwko blokadom i uważam, że rolnicy powinni wytrwać, bo to jest jedno ze źródeł wywarcia presji nie tylko na polski rząd, ale również na Unię Europejską i na sąsiednie kraje.
0: Rząd bierze pod uwagę nawet zamknięcie granicy z Ukrainą. Chciałabym, by miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego. Nie wzrósł o więcej niż 30 zł, mówi minister klimatu. Resort Pauliny Henik-Kloski szykuje się do uwolnienia zamrożonych na razie cen energii. Są różne modele działania i jesteśmy na dobrej drodze, żeby wybrać właściwe, twierdzi minister w rozmowie z Polsa News. Dotychczasowe ceny prądu mają obowiązywać do końca czerwca. Na moskiewskim cmentarzu ma dzisiaj spocząć czołowy rosyjski opozycjonista. Aleksiej Nawalny zmarł dwa tygodnie temu, odsiadując karę więzienia w Łagrze za kołem podbiegunowym. Nie wiadomo, ilu ludzi będzie. Będzie mogło wziąć udział w pogrzebie. Będzie mu się z całą pewnością uważnie przyglądała rosyjska bezpieka. Za kraty trafiło kilkuset manifestantów, którzy wyszli na ulicę po śmierci Nawalnego. Wciąż nie znamy oficjalnej przyczyny śmierci opozycjonisty. Władze długo nie chciały wydać ciała rodzinie. Szef Szwajcarskiego Banku Centralnego rezygnuje po 12 latach na stanowisku. Tomasz Jordan nie tłumaczy, dlaczego dotąd nie mówiło się o jego odejściu. W ubiegłym roku musiał stawić czoła kryzysowi w banku Credit Suisse i nadzorował jego sprzedaż bankowi UPS. To są informacje TokFM. Bubur, który zadomowił się nad Morskim Okiem w Tatrach, przetrwał kolejną zimę. Z końcem lutego wyszedł z Żeremia w okolicy dwoistej Siklawy, a jego ślady są wyraźnie widoczne na śniegu. Przekazał leśniczy Parku Narodowego Grzegorz Bryniarski. Wysokie partie Tatr były... Były do 2021 roku zupełnie obcym środowiskiem dla bobrów. Tego roku jednak w morskim oku pojawił się bubr pionier, wzbudzając przyrodniczą sensację. Więcej informacji w TOK FM o 9.40. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a momentami duże. Będzie padać, ale słabo. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie. W Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu nawet 15 stopni Celsjusza, w Toruniu i Wydgoszczy 14, w Łodzi, Warszawie i Trójmieście 13, 12 stopni w Lublinie, a 11 w Białymstoku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry. A w naszym studiu od mojej lewej. Marek Hondzyński, czysta gospodarka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia Czubkowska, między innymi y, współautorka podcastu Techstorie na toff.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jan Tojczyk, Business Insider. Dzień dobry. Dzień dobry. A bo ja was nie uprzedziłem w ogóle, że dzisiaj zaczynamy od
6: zdziwień naszą oh. rozmowę.
2: No, Spoko. Przy, wszyscy wychodzą. Nie, ja jestem tej... przygotowana
5: jak nigdy.
6: Ja mam nawet dwa. Do wyboru.
5: No, widzisz to, ma, 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 ja możesz ją ja później jedno i oddać Serbia. Dobrze, moje największe zdziwienie oczywiście dotyczy tematu, który mnie w tym tygodniu, w ostatnich dniach w ogóle najbardziej fascynował, czyli protestu młodych filmowców, którzy sobie wywalczyli zmiany. Po, zobaczymy, czy wywalczyli, ale na razie wywalczyli zmiany w nowelizacji ustawy Tylko o prawach autorskich. Na początku, czyli Ziemia tak. była gorąca. Ziemia była gorąca. Zmieniło się sposoby oglądania i sprzedawania i zarabiania na filmach yy, i zmienił się też potencjał. Potencjalnie sposób wynagradzania za to, czyli um, otantiemowanie produkcji, które są. No, pokazywane w streamingach. Mhm. Jest już prawie w całej Europie, tak naprawdę wynika z dużej noweli dużych nowelizacji.
2: Prawie, bo nie w Polsce.
5: Prawie. Znaczy tylko Polska. w Polsce nie ma, tylko Polska no, jest prawo. ostatnim krajem. Polska jest ostatnim krajem, ale są dwa kraje, w których ten to jest troszeczkę inaczej prawnie rozwiązany, ale jakby nie było, wynagrodzenie idzie. Wynika to tak naprawdę z dosyć starej dyrektywy unijnej, bo starej, bo z 2019 roku, która do tej pory w Polsce nie została wdrożona. Działy się wokół niej przeróżne, naprawdę dziwne historie i yy. wydawa owało się już, że nawet nowy rząd nie uwzględni tych wniosków właśnie z środowiska filmowego i nie, nie, nie wprowadzi tych um, tantiem od um, serwisów streamingowych. i nagle... od y,
2: filmów, które są, czy seriali, filmów, seriali które, które są publikowane. W, właśnie w tych, e, Wince, na, platformach. W, na
7: platformach. Na platformach VOD, no. Na platformach VOD. Że kiedy I... chcemy, to sobie oglądamy. Płacimy abonament i jaki film kiedy Najważniejsze chcemy Najważniejsze jest to,
5: że takie tantiemy są od produkcji kinowych, od produkcji telewizyjnych, pokazywanych w kinie, w telewizji, nawet na kasetach y, wideo, których już nie Albo CD. Tak. Wywalczyli to młodzi filmowcy, potem jak przez dwa lata, naprawdę walczyło bardzo mocno środowisko filmowe, bardzo mocno. Tam szły przeróżne argumenty, takie czasami wręcz drastyczne. Wyszło środowisko młodych, mało rozpoznawalnych, w sensie to nie są twarze z pierwszych z takich, nie wiem, największych premier kinowych i wywalczyli sobie te, te tantiemy. Ale co jest moim zaskoczeniem... Taką deklarację
2: złożył minister kultury. Tak
5: taką deklarację złożył minister Sienkiewicz wczoraj. To jest trochę moim zaskoczeniem, ale jeszcze większym moim zaskoczeniem jest to, co minister Sienkiewicz powiedział na briefingu wczoraj. Powiedział, że teraz ten nowy projekt już z uwzględnieniem tantiem z internetu trafi do prac sejmowych w bardzo szybkim tempie, no bo Polska rzeczywiście tutaj tyka zegar za chwilę, zaczniemy płacić kary za brak wdrożenia dyrektywy i skoro trafi do Sejmu na komisję, która jest transmitowana w internecie, to nie będzie tam żadnych gier lobbyingowych i wszystko będzie transparentne. I to jest moje zaskoczenie, bo albo pan minister jest bardzo naiwny, albo jest bardzo niewinny, jeżeli mu się wydaje, że gry lobbingowe to odchodzą najmocniej na komisjach sejmowych. Bo do tej pory te gry lobbingowe najmocniej odchodziły w Ministerstwie Kultury również pod jego zarządem. Znaczy, ale teraz
2: tylko, bo Ty odtworzyłaś tę historię i bardzo dziękuję, bo, bo o to też prosiłem, ale teraz chciałbym y, y, zrozumieć też, jakie jest wasze stanowisko. To dobrze, że ten, że, że wejdzie do prawa, będą te już w skrótem powiem te tantiemy czy nie, to dobrze czy źle. Jakie jest wasze jakie dobrze. Jest stanowisko? Dobrze. dobrze.
7: Ja też uważam, że dobrze, dlatego że rzeczywiście to jest tak, że zmienia się pole eksploatacji. Ja przepraszam, że takim prawnym językiem ja od dziennikarzem
2: prawnym. Nie ale no, ale o... eksploatacja to jeszcze je, ja <gry> jeszcze, jeszcze jestem tak. No Skoro taki... młodzi Daj filmowcy
5: jadę. wiedzą, co to są pola eksploatacji, wszyscy są w stanie wiedzieć. Nie. <gry> ale nie to, to tak jest... jak Sylwia powiedziała
7: dokładnie. Jeżeli idziemy do kina, narzekamy na drogie bilety, ale kino musi odprowadzić tantiemy, tak, dla artystów. Jeżeli oglądaliśmy kiedyś na CD czy na kasecie, to z tego tytułu też były tantiemy. No i teraz skoro oglądamy w, w platformie streamingowej, to dlaczego nie? Okej, okay, ktoś powie, bo jest taki drugi argument i, i wiceminister schering wielgut tłumaczyła to w Sejmie, tak, że to są umowy wiążące wytwórcę danego filmu, tak, z daną platformą i w tej umowie oni muszą sobie sami ustalić, jaką, jakie będzie wynagrodzenie. Tylko to też tak nie jest do końca, bo jak, są poje... jak brakuje przepisów, no to jeżeli ktoś jest gigantem, to trudno z takim gigantem wywalczyć sobie dobre warunki. Na przykład, oczywiście padł ten argument, że we Francji e, e, mają wyższą, można powiedzieć tak, to prowizję, tak? Od, od wyświetleń, ale tam pomogły organizacje, dokładnie związki zawodowe.
2: No dobrze, ale to jest bardzo ciekawa historia i od tej zaczęliśmy. Jeszcze tylko mam pytanie do Marka Honzyńskiego: czy też w tej sprawie
6: masz ochotę coś dodać. Ja chyba nie mam tu już nic do dodania. No, szczerze no
2: dobra, to twoje zdziwienie. Bardzo jesteśmy po pierwszym zdziwieniu. Tak jak Autorką mówiłem, ja nie, nie wiem, które by wiesz, państwo woleli,
6: bo mam jedno ponure, a drugie mniej ponure. No i to panu No więc y, Eurostat zostawił dane na temat wskaźnika dzietności w Unii Europejskiej. Te dane są z dosyć dużym opóźnieniem, bo akurat te są za 2022 rok. I wy wygląda na to, że mamy piąty najgorszy wynik w całej Unii, jeśli chodzi o dzietność. Y, I co więcej, wróciliśmy do punktu wyjścia sprzed ery 500+, plus, czyli jakby kilkadziesiąt miliardów y, złotych y, dalej czyli tych wydanych na politykę prorodziną, jesteśmy w, dokładnie w tym mniej więcej miejscu, co w 2015 roku. I co gorsza, jeżeli spojrzymy na dane za 2023, to y, będziemy mieli najgorszą dzietność y, w historii badań y, tego wskaźnika. Co jakby o, oznacza, że albo z tą polityką prorodzinną było coś nie tak, albo mamy tak głębokie zmiany kulturowe, widoczne na całym zresztą Zachodzie, że tego się po prostu pieniędzmi załatwić nie da. I to jest moje pierwsze zdziwienie.
2: No i tak przezornie od jakiegoś czasu politycy, którzy zaproponowali ten program 500+, przypominają, że on już, że on nie ma nic wspólnego z dzietnością i to był tylko program, który miał oni? do pomóc funkcjonowaniu tak, oni tak mówią rodzin. teraz.
6: Oni tak mówią teraz, kiedy są już twarde dane. Natomiast ja przypominam, co mówili na początku. Otóż to miało być elementem polityki prorodzinnej, no i przecież z tym sztandarem PiS szedł do wyborów w 2015 roku. No, trzeba być naprawdę krótką pamięć, żeby teraz próbować to jakoś wyprzeć.
5: Mm. Krótką pamięć. Proszę bardzo, stąd... krótką pamięć i tak naprawdę słabą, słabe oczypowska. zrozumienie zmian, które zachodzą zmian społecznych, żeby mieć mocne przekonanie, że tego typu wsparcie finansowe rzeczywiście będzie wsparciem, które zaowocuje zmianami demograficznymi. Yy, I ja pamiętam, że były takie argumenty właśnie w 2015 roku podczas kampanii wyborczej, że to nie zadziała, że to nie będzie impul impulsem prourodzeniowym bo wystarczyło spojrzeć, na znaczy no, oczywiście to nie jest proste, ale można było spojrzeć na te piramidy, tak, pokoleń. W 2015 roku to był okres w, w, takiego najmocniejszego, można powiedzieć, momentu rozrodczego dla wyżu demograficznego początku lat 80., dla którego 500 zł miesięcznie na dziecko jest oczywiście wsparciem, ale nie jest powodem do tego, żeby więcej dzieci posiadać. Bo to jest pokolenie, które bardzo dużo poświęciło dla swojego rozwoju, kariery. Jako, że było w wyżu demograficznym, to musiało też sobie dużo wywalczyć, i nie podejmie decyzji rodzinnych na podstawie prostego y, przelewu co miesiąc. tak? Myślę, że to jest w bardziej sytuacji...
7: skomplikowane i dużo więcej kryteriów Tak, e, i w sytuacji, na w której to... chociażby
5: wciąż były problemy wtedy, pamiętajmy, dzisiaj mamy problem mieszkaniowy, ale i kilka lat temu też był, nie wiem, z kredytami frankowymi, tak? I to się za nami ciągnie od wielu, wielu lat. I bardzo to była krótkowzroczna polityka, tylko i wyłącznie, a czy znaczy tak naprawdę pra, ta przemyślana na kampanie wyborcze, co nie znaczy, że 500 plus czy dzisiaj 800 plus nie ma pozytywnych efektów, bo ma dużo pozytywnych efektów.
6: Ale, no nie no tak, pro, ale to jest nie głównie efekt socjalny. To jest tak. efekt socjalny polegający na tym, że po prostu... Transfer e, To jest tra transfer. Tak.
2: Chciałam powiedzieć tych, którzy tej pomocy potrzebują, ale także dotujemy nie, nie, tych, którzy no, mniej jej Tak, nie
6: tylko. pomagamy wszystkich, którzy mają dzieci, mówiąc krótko. Natomiast ja jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Moim zdaniem to nie jest już tylko kwestia braku polityki mieszkaniowej na przykład, której nie dorobiliśmy się przez... Nie Właściwie dorobiliśmy nigdy. się po prostu. Nie dorobiliśmy Właściwie się. nigdy. A wydaje mi się, że to jest tak, taka główna bariera teraz, e, jeśli chodzi o tą kwestię ekonomiczną e, przed posiadaniem dzieci. Ale też jest wyraźna zmiana społeczna e, w sensie takim, że po prostu rodziny z dziećmi mam wrażenie, że źle się czują w miejscach publicznych na przykład, <śmiech> no, no w tym sensie, że um, nie są mile widziani widziane w niektórych, w niektórych miejscach publicznych i coraz więcej na przykład restauracji wprowadza strefy bez dzieci na przykład, prawda, więc y, to też się da zauważyć i moim zdaniem to jest y, nie tylko cecha nasza, Polska, ale w ogóle y, Zachodu. I to, o czym mówiła Sylwia, tak? czyli przeniesienie tych akcentów, co jest dla mnie w życiu ważne, jeżeli ważny jest dla mnie rozwój, praca zawodowa, no to w naturalny sposób dzieci chodzą na, na drugi plan.
7: Ale to są kwestie zmian społecznych. takiego aż tak nastawienia. Z
2: niepromowaniem?
7: Yy, ja mam trochę inny pogląd, kończyny. nie zgadzam się tutaj do końca. Jestem mamą dwójki dzieci, może już trochę większych, bardziej teraz na nastolatek. I okej, okay, są wprowadzane takie strefy rzeczywiście, ale to nie znaczy, że nie ma miejsc też dla rodzin z dziećmi. Ja bym powiedziała, że inne są problemy. Problemem jest takim, że nie mamy zaufania do systemu świata, o ile jeszcze przedszkole jakoś tam funkcjonują, ale trudno się do niego dostać, tak? Nie ma żłobków, nie, nie ma miejsc w przedszkolach, edukacja w szkole, no, jakby w końcu mówi się o tym głośno, że jeżeli nie mamy dziadków pod ręką albo kogoś innego, no to musimy mieć pewność, że przez dwa miesiące wakacji zapewnimy tym naszym dzieciom opiekę, bo gdzie indziej jej nie dostaną, tak? To jest bardzo trudne, jeżeli ktoś na początku kariery ma 20 dni urlopu, a potem ma 20 dni urlopu. A jeżeli rodzice, a często też tak jest, tak, że rodzice jeszcze pracują, więc no, nie będzie tej instytucji babci w domu. To jest jedna rzecz. Druga dostęp do opieki zdrowotnej. Wbrew pozorem to też jest bardzo, no, no, to jest problem, tak? I dużo jest właśnie takich problemów, które powiem inaczej, kto się zastanawia, może o tym nie myśli, tak? Ale jak po pierwszym jak, jakby przed pierwszym dzieckiem. Pierwsze dziecko jest taką decyzją, myślę, że nie, nie do końca spontaniczną. Sp spontaniczną i nieprzemyślaną. Ale my chyba nie mówimy o pierwszym dziecku. To tak, kto drugim... pokoleń
5: następuje no. przy 2 plus 2 przynajmniej. Dokładnie tak. To tak. jest z przejściem z 2 plus 1 na 2 plus 2. No, dokładnie. Ej, I to jest wtedy ten to system, to jest system na... widoczne właśnie przy pokoleniach, które zaczęły wchodzić w dorosłość w pokoleniach lat 80., tak? Ja Czyli powiem, wyż że... demograficzny nie rodzi wyżu demograficznego.
7: Bo ja powiem, bo miałam dwa zdziwienia, tak powiedziałam, że nie mam, tylko miałam takie na samym koniec, więc bardziej, bardziej lekcje, ale jednak zdziwienia, bo jedno zdziwienie wynika z jakby działań podjętych przez Ministerstwo Edukacji, tak? Mieliśmy dwie, mamy zmiany cięcia w podstawie programowej. Ja sobie te zmiany tak na szybko przejrzałam i po prostu to w ogóle jakby ja, ja zakładam jako rodzic, tak, który ma dzieci w szkole, że nie o takie zmiany nam chodziło. Nie, mi nie wystarczy, że y, wyrzucimy y, część rzeczy z geografii, ale dalej dzieci na geografii nie będą, będą się uczyły właśnie, jaki był wskaźnik z nich w dzietności w 2018, 2019, a nie ma ani słowa o tym, że jest coś takiego jak GUS czy Eurostat i można sobie wejść, sprawdzić i teraz umieć czytać te dane. Tak? I y, jakby... Bardzo ciekawe rejony
2: dzisiaj nas tutaj prowadzicie. Takie tworzenie gospodarcze,
7: ale dzieciaki, te nasze dzi dzieci, potem będą nam to tą, tą PKB tworzyły, tak? Więc jednak to, jak te nasze dzieci są edukowane, czego są uczone w szkole, jest bardzo ważne. No i moje zdziwienie, bo teraz się skończyły te konsultacje, podstawy programowej. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie w, na, na końcu. Ale właśnie ta nasza szkoła nie jest przygotowana yy, i to nie jest kwestia, ja nie, nie, żeby nie, nikt nie źle nie zrozumiał, ja nie obwiniam za to nauczycieli, tak? bo nauczyciele dostają podstawę programową, którą muszą realizować. Jedni robią to lepiej, drudzy robią to gorzej, ale jest ta podstawa programowa. Jednak zakładam, że jak yy, po zmianie władzy będzie takie kompleksowe podejście,
5: czy prawdziwa reforma edukacji, Prawdziwa reforma edukacji się, takie, prawda? No nie wiadomo, że co to, to jest, lata... wykreślimy
7: coś, dodamy coś, lektury wykreślimy, to tutaj... To
5: tak, właśnie, zamiast prawdziwej Znaczynka. reformy edukacji, która byłaby przemyślana, też po pierwsze, biorąc pod uwagę zmiany, to jest dosyć ważne, demograficzne, my mamy przecież, ja tutaj mogę mówić niestety, bo nie pamiętam dokładnej liczby, pewnie około 20, 200 tysięcy y, uczniów z Ukrainy w edukacji powszechnej w Polsce. Zmiany demograficzne, y, więc mni, mniej dzieci, ale z drugiej strony te właśnie dzieci, które potrzebują być może więcej Większej uwagi. uwagi, więcej uwagi. Y, zmiany wynikające po prostu ze zmian w świecie, tak, gdzie jest edukacja medialna? C Przepraszam, ale już Nie na cyfrowa, o której mówią ci ministrowie cyfryzacji i edukacji, to nie jest edukacja medialna. To nie jest prawdziwa zmiana w edukacji. Gdzie jest dostosowanie podstawy programowej do faktycznych wyzwań, łącznie z tym, jak szukać informacji.
7: Albo jak zadawać pytania, czata widzieć, a nie krytykować. Ale się, bo... nie
5: zadawanie pytań, to to, znaczy właśnie to jest takie podejście na dziś, ale... a my powinniśmy myśleć w edukacji na jutro. I do tego potrzebna jest ale prawdziwa Ale Nawet z tego reforma. na dziś
7: nie ma. tak?
2: I kropka. Albo właściwie przecinek? Nie. Pan z... Nie wiem, jak to powiedzieć. Informacje po prostu. O, tak, może powiem tak, jak Dobra. należy. W studiu Sylwia Czubkowska, Jolanta Ojczyk i Marek Końzyński. Słyszymy się po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Uwaga!
1: Tylko do wtorku. Euro Super Days. A
4: w nich zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przed sprzedaży kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem Tax Free i usług.
3: A dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach. I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Nazywał się Tadeusz Bukowy. W wieku 16 lat w maju 45 roku został aresztowany, skazany przez Sowietów na pobyt w kolonii karnej, a następnie pracę w łagrach. Wrócił do Polski po ponad 10 latach. Jego historię znamy. Czy poznamy kolejne zależy od Ciebie. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Ośrodka Karta i uratuj historię, aby nie zniknęła wraz z człowiekiem. KRS znajdziesz na stronie karta.org.pl Mówił Antoni Dudek.
4: Piętuj dni H&M. W najbliższy piątek i sobotę klubowicze H&M otrzymają 20% rabatu przy zakupach od 150 zł w sklepach i online. Nie jesteś jeszcze klubowiczem? Dołącz teraz w aplikacji H&M lub na hm.com.
0: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich
5: zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś?
1: Suplement diety Rutina CE Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm.
0: Przepraszam, czy pan infaktuje? Ja infaktuję. Ja bym chciał zacząć infaktować. Proszę bardzo. Wejdzie pan na infakt.pl, założy firmę i zleci księgowość. Chcesz założyć firmę? Załóż ją na infakt.pl. A otrzymasz księgowego, który ci w tym pomoże. W pakiecie księgowym otrzymasz pełną wersję aplikacji Infaktu, w której wystawisz faktury, dodasz koszty i
1: sprawdzisz statystyki swojej firmy. Załóż firmę, zleć księgowość i zacznij infaktować na infakt.pl. Polecamy! Włodek Markowicz i Karol Paciorek.
5: Oh, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy To było uciążliwe dla nas obojga
1: Warto zastosować Restonum LS Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez Który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg Restonum LS, nogi nocą pod kontrolą Afloform
5: Dlaczego babcia ma wielkie oczy? Bo nadziwić się nie może Że to już dziesiąta edycja konkursu Biedronki Piórko 2024 Masz w głowie książkę dla dzieci? Napisz ją i zdobądź 100 tysięcy złotych w konkursie dla debiutujących pisarzy. Najlepsza książka trafi na półki sklepów sieci Biedronka w całym kraju w tym roku. Otwórz oczy swojej wyobraźni. Masz czas do 21 marca. piorko.biedronka.pl
4: Uwaga, posłuchaj ta, podaje wam przepis na udane zakupy. Leci ta do skiki i za pół ceny. Teraz kupuje ta narty, deski, snowboardowe kaski, kurtki, portki, capki, rękawiczki. I co wy na to? Dobry przepis, nie? A góry to już na wosce kają i śnikty. Spamiętaj ta w skitim jest syćko na stok za pół ceny! Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Witaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl.
5: Reklama.
1: Radio to FM.
0: 9.41 Piotr jak zapraszam. Spotkanie premiera z rolnikami nie przyniosło rozwiązania. Protesty będą trwały.
4: Apeluję ponownie z tego miejsca do naszego premiera Rady Misur, żeby jak najszybciej doszedł jakiegoś po prostu
0: konsensusu z nami. Żadnych konkretów, żadnych rozwiązań, które by rozładowały emocje, tylko zostaliśmy zapewnieni, że będą jakieś ustalenia, które będą nam przedstawione. Rolnicy domagają się powstrzymania napływu żywności z Ukrainy i złagodzenia unijnych reform tzw. Zielonego Ładu. Rząd zapowiada, że opracuje listę zmian żądanych przez Polskę w zestawie unijnych reform. Ministerstwo Rodziny nie pracuje nad ograniczeniem zakazu handlu w niedzielę. Ponad 60% pracowników handlu to pracownice, często matki. To osoby, które chciałyby spędzić weekend ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, powiedziała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News. W tym roku jest 7 niedziel z otwartymi sklepami. Najbliższa tydzień przed Wielkanocą, 24 marca. Słuchasz informacji? To kefem. Izraelska armia otworzyła ogień do Palestyńczyków, którzy tłoczyli się w pobliżu konwoju rozdającego żywność. Wybuchła panika. Ludzie zaczęli się tratować. Ponad 100 osób zginęło. Rzecznik Sił Obronnych Izraela twierdzi, że żołnierze oddali kilka strzałów ostrzegawczych, by rozgonić tłum, który napadł na ciężarówki z pomocą. W pogrążonej od października w wojnie strefie gazy zaczyna brakować jedzenia. Według organizacji terrorystycznej Hamas, która rządzi w tym regionie, Liczba ofiar śmiertelnych izraelskiej operacji wojskowej przekroczyła już 30 tysięcy. Hamas nadal przetrzymuje ponad 100 zakładników, których uprowadził z Izraela niemal 5 miesięcy temu podczas ataku, który rozpoczął wojnę. Pierwszy od pół wieku amerykański lądownik księżycowy stracił zasilanie i raczej zakończył misję. Na Srebrnym Globie zapadła noc, promienie słońca nie padają już na jego panele fotowoltaiczne i konstruktorzy nie mają wielkich nadziei na to, że Odyseusz obudzi się za trzy tygodnie. Sonda osiadła na powierzchni księżyca w niewłaściwej pozycji. Zapoczątkowała jednak zlecone przez amerykańską agencję kosmiczną loty, które mają dostarczać ładunki na Srebrny Glob, zanim za kilka lat wylądują tam astronauci. Kolejne wydanie informacji to FM o 10:00. W najcieplejszym momencie piątku od 11 stopni Celsjusza w stoku Przez 13 w Gdańsku, Warszawie i Łodzi Do 15 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie Pochmurno meteorolodzy przewidują słaby deszcz Od Dolnego Śląska przez Górny Śląsk po Podkarpacie Radio Tok
1: FM Pierwsze radio informacyjne Sponsorem programu jest NestBank Oferujący konto i kredyty dla firm NestBank.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I już mamy ostatnią część magazynu AKG. 9.43. W studiu pani Lantojczyk, pani Sylwia Czubkowska i pan Marek Hądzyński. A czy wy jakoś. Hmm, obserwujecie i, i macie jak, jakiś pogląd w sprawie tego, no, w tej sprawie, która rzeczywiście zajmuje mnóstwo przestrzeni publicznej, medialnej, politycznej. No i to chyba jest istotna, czyli protestu rolników, czy tu coś, czegoś się spodziewacie, jakiegoś przełomu, bo wczoraj było spotkanie z premierem i choć usłyszeliśmy po tym spotkaniu, że no, nie można powiedzieć, że się nic nie wydarzyło, że, że nie ma jakiegoś Obietnice?
7: Obietnicę no usłyszeliśmy. Obietnice usłyszeliśmy tylko. To jeszcze nie ma Bez żadnych konkretów. Jeszcze nie mam przy Bo tak naprawdę no, mamy dwa problemy, tak? Jeden to y, zielony ja ład to... dla rolnictwa, a drugi y, y, problem z...
2: Problemów jest... to my mamy dużo więcej.
7: Ale akurat jeżeli chodzi o protesty y, rolników, to takie dwa główne, tak? Czyli zboże i teraz jak już się mówi głośno, nie tylko z Ukrainy, tylko zboże rosyjskie plus y, zielony ład. Jeżeli chodzi o zielony ład, no to tutaj y, wszystkie y, większość y, argumentów i, i możliwości jest po stronie Komisji Europejskiej, która jak widać dosyć szybko przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wycofuje się z różnych propozycji. A tam pamiętajmy, że bo, bo dużo się o tym mówi, tylko brakuje tych może konkretów. Tam jest pięć takich ważnych rzeczy, tak? Yy, ograniczenie pestycydów, ograniczenie nawozów sztucznych, zmiana Zmiana też właśnie y, zasad uprawiania, czyli jeżeli pole musi być podzielone na, na trzy części, część musi być ugorem, a część musi być obsiana konkretnymi rzeczami i więcej, więcej, y, 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 więcej rolnictwa ekologicznego, jakby tempo wprowadzania tych zmian. Ja się nie dziwię, ro, Ja się nie dziwię rolnikom, że... Tego się boją, plus dwa... Tym bardziej,
5: że nie tylko polscy.
7: I nie tylko polscy. Mamy protesty dokładnie w całej Unii no tak. Europejskiej. I że, te, I że to jest, że jakby ta zmiana była wprowadzana zbyt, yy, zbyt szybko. No
6: tak, ale ta zmiana nie zostanie wprowadzona, co przed chwilą sama powiedziałaś, bo Komisja Europejska wycofała się z tych kluczowych yy, kwestii, w Na tym
2: tak. Albo więc... przynajmniej je odsuwa,
6: odsuwałem obowiązek tak, więc, w e... i, Mimo to protesty nadal trwają. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o polskie podwórko, to ten Zielony Ład jednak jest e, na drugim planie i ważniejsze są kwestie relacji z Ukrainą i tutaj widziałbym większy problem. Mm. No i nie, za, nie zanosi się na przełom w tej sprawie, no bo właściwie czym ten przełom miałby być? To jest takie bardziej pytanie otwarte, bo ja w sumie nie wiem, czym miałby być. ja dokładnie
7: to chciałam powiedzieć. zamknąć
6: całkowicie Ukra granicę z Ukrainą, to wydaje mi się po pierwsze niemożliwe, a po drugie też nie Ale A
7: też nie tylko mamy problem z, ze zbożem i z granicą e, z Ukrainą, tak? Że ten problem jest bardziej skomplikowany. I to, co chciałam powiedzieć, że problem związany właśnie z Zielonym Ładem i Komisją Europejską jest po tamtej stronie i jest rozwiązywany, a my zostajemy z dużo większym na tu i teraz, problemem z, yy, z cenami zbóż. I z opłacalnością produkcji. Jest,
2: to już jest też, można powiedzieć, światowy problem, jak się obserwuje te ceny zbóż. One są po prostu, no, nie powiem niskie, ale dużo niższe. O, może tak.
7: Ale ja bym jakby jeszcze... Przypomnę, bo dawno temu I tego rozmawialiśmy. że
2: minister, a nie wiceminister z Polski nie załatwił.
7: Dokładnie, bo o, o tym problemie mówimy od, y, y, od dwóch lat, tak naprawdę. Y, I pamiętacie, jak były wprowadzone te niby transporty, monitoring, tak? Te nie, tjery... bądź, ja
2: to tak nie pamiętam, jak było wprowadzone. No, by było opietnicy. By by ale no, ja nie, ja widziałam,
7: <grymica> widziałam taki jadący transport z jednej Aha. i z drugiej okay. strony. Okay. E, służba celna jechała. się nawet dziwiłam, że nasze państwo stać... E, Czyli na
2: obrazku dobrze, tylko e, systemowo tak się nie udało.
7: Dokładnie tak. I do tej pory nie ma żadnej konkretnej propozycji.
5: No dobrze. propozycje propozycjami, ale tak naprawdę i to jest jakiś bardzo ważny problem, który obserwujemy i który będzie narastał. Są te protesty wykorzystywane bardzo mocno w wojnie hybrydowej, w tak? wojnie informacyjnej. I Ja do końca nie wiem, czy rolnicy są tego świadomi, czy też tym grają. Czy, 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 czy są świadomi tego, że są wykorzystywani. Ja tak? myślę, że nie możemy
2: uogólniać.
5: Część um... pewnie ma tą świadomość, część się poddaje yy, inaczej. A korzysta z tego, tego korzysta, korzysta być może z tego, tak naprawdę, że ich narracje, nawet te wszystkie plakaty, które widzieliśmy, znaczy te płachty z tymi hasłami tam o Putinie robiącym porządek w Polsce, może być wykorzystywana, znaczy może być taka myśl, że to może być mocnym argumentem właśnie w polskiego rządu, żeby zatrzymać tą narrację, tak? Ja wiem, że taka pokrętna logika, ale ja sobie jestem to w stanie naprawdę wyobrazić. I też patrząc na te negocjacje, które się dzieją, no one są bardzo twarde, nie? I tam żaden wiceminister ko kołodziejczyk nie wystarcza jednak w tym wszystkim.
2: No dobrze, to na razie tu się zatrzymamy. Nie, nie dlatego, że temat nie jest istotny, bo wręcz przeciwnie, jest bardzo istotny z każdego punktu widzenia i politycznego, a to już politykom i ekonomicznego i społecznego, no i też tego ze względu na bezpieczeństwo, bo, bo myślę, że ten argument dotyczący e, jakichś wpływów rosyjskich tutaj też jest niepomijalny i zresztą o tym, no, na szczęście politycy też wprost otwarcie e, mówią. No tak mówią. była reakcja,
7: tak, też na, na ten transparent. A, to
2: reakcja na jeden transparent to jest jedna, a świadomość tego w ogóle kto i, i w, tak, tak. w jakim momencie jest tam obecny, co rozgrywa, to jest o wiele większe e, wyzwanie. No, no to pokazywali. za dużo tej statystyki dzisiaj nie mamy do przekazania, ale ponieważ jest początek miesiąca, więc tylko informacyjnie... Y... Ja powtórzę swoją formułkę. Ten... Y... Y... Jak ja to mówię? Nawet zapomniałem, kto mówię. Ja nie, naj, nie najbardziej lubię wskaźnik PMI, ale go zawsze podajemy, żeby... Yy, skoro ale kurs po... troszkę. Troszeczkę, <śmiech> tak. Jest wyższy ten wskaźnik z sektora przemysłowego PMI. W lutym wynik to jest 79,9 punktu i jest wzrost z nieco ponad 40%. 47. Nie wiem co powiedziałem, ale 47,9 tyle ma ten wskaźnik. Taką ma wartość, miało wartość w lutym, a w styczniu to było nieco ponad 47 punktów, więc jest niby trochę lepiej, ale przypominamy, to najważniejsza jest ta granica 50 punktów, jak jest poniżej, to słabo, jak jest powyżej, to, to lepiej, a rzecz dotyczy sektora przemysłowego i i te, tego co, co się dzieje z zamówieniami w tym sektorze z zatrudnieniem w tym sektorze i tak i itd. tak dalej to jeszcze brakuje nam może do kompletu euro 4 zł 31 3.99 frank 4 złote 50 i funt 5 zł i 4 grosze. EKG. Czyś miał jeszcze zdziwienie, Marek?
6: Tak, ja Proszę miałem bardzo. jeszcze bankowe zdziwienie. Bankowe. Mogę. Tak, w wakacje kredytowe w tym tygodniu było dużo, dużo się mówiło właśnie o wakacjach kredytowych. Ja chciałbym zwrócić uwagę na nieco inny aspekt działalności polskiego sektora bankowego, mianowicie na jego zysk, który był nominalnie był rekordowy w ubiegłym roku i na fakt, że banki szykują się do wypłacania dywidendy swoim właścicielom. I generalnie nie ma nic w tym złego. Znaczy właściciel ma prawo wziąć dywidendę ze swojej spółki. Natomiast... biznes ma zysk?
2: dzieli się zyskiem,
6: tak? To prawda, natomiast mhm. y, m, ja chciałbym to zostawić z taką bankową narracją, która się powtarza już od dłuższego czasu, mianowicie banki są bardzo dociążone, te zyski, one są może i duże, ale zwrot na kapitale jest niski, należałoby obniżyć dociążenia, te obciążenia bankom, żeby mogły kredytować gospodarkę, tak w jednym zdaniu, więc zastanawiam się, jak to pogodzić z tymi y, pomysłami na dywidendę.
2: Nie Bo... wiem.
5: Nie wiem.
6: A to dziękuję bardzo. To, to w mojej to wszystko. No, no to chyba...
5: <laughs> Ale żeby tak więcej polityków czasami mówiło nie wiem, to może byłoby lepiej. Ale też
7: a propos tej narracji, to też słyszeliśmy narrację banków, że nie dla wakacji kredytowych, tak? I y, poszły takie informacje, a jednak Ministerstwo Finansów y, y, zaczęło się zastanawiać. Wiem, że tutaj też był spór w tej kwestii w koalicji. I nagle się okazuje, że jednak te wakacje kredytowe będą mogły być bardziej korzystne, tak? Raz, że zostają, a dwa, Nie. że będą korzystniejsze.
2: Słuchajcie, no tak uczciwie mówiąc, to z wakacjami kredytowymi i przedłużeniem jest to w ogóle nieporównywalne, ale to jest trochę tak, jak z uchwałą o Trybunale Konstytucyjnym. Ma być. Nikt jej nie widział, ale ma być. No, zdaje się, że będzie w przyszłym tygodniu. to znaczy? Są osoby, które ją na pewno napisały i widziały, ale sprawa się przedłuża. No, z wakacjami jest podobnie, już od jakiegoś czasu. No, ale
7: uchwała TK to tak już nie, no, ale, dwa, z miesiąc ponad, nie, po no dwa dobra. miesiące słyszymy, a jednak wakacje kredytowe miały być na poprzednim rządzie o,
5: i to, mają. Wrócić. Nie, no przepraszam Kiedy bardzo, nie wypada?
2: Nie rządu zaraz, zaraz, 21 zaraz. albo Halo.
5: 22 marca. To na 21 marca będzie.
2: Nie no, ale przepraszam cię bardzo, ale wakacje kredytowe na ten rok przecież mają być...
5: Już no, powinny być. No, no, no tak, bo <grym> ten kwartał
2: już, być już, już być, trwa, trwa, więc... Tak. Ale ja mówię tylko o tym, dlatego że mm, wcale nie jestem pewien, kiedy się ten projekt pojawi. Słyszeliśmy tę zapowiedź, że może przyszły tydzień, ale wczoraj też w magazynie jak je słyszałem przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmowej, pana posła Szalda Petru, który mówił, będę namawiał koleżanki i kolegów, żeby nie popierali.
6: Bo sama idea o wakacji kredytowych jest dyskusyjna. Ale czy ja, ja nie do końca A ty to miał...
2: zostawiłeś jeszcze z zyskami banków i tak. dywidendami, więc to w ogóle jest ciekawa tak, historia. Tak, tak.
6: No, ja nie, nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli jest potrzebna pomoc z to ona, ona powinna być celowana i oferowana tym, którzy naprawdę jej potrzebują, Czyli a nie Czyli są już wsparciem, tak bankowcy wszyscy.
2: trochę mówią, że. Natomiast wydaje mi się, że, to jest, że jeśli, nie jeśli
6: chodzi o kwestię no. dywidendy i tej, tego narzekania banków, jak bardzo są obciążone, jak ciężko im, prawda, trudno im finansować gospodarkę, to ten, ten aspekt wydaje mi się ciekawszy, bo. Jakby wzięcie 70% zysku na dywidendę yy, w obliczu tak dużych problemów z kredytowaniem gospodarki wydaje mi się jakimś objawem chyba, no nie wiem, nieodpowiedzialności ze strony właścicieli albo. Yy, Ale przynajmniej na reakcji. Tak, no nazwijmy to w ten sposób.
2: Bardzo ciekawe zdziwienie. Mamy czas na jeszcze jedno. Tak, proszę bardzo, Jolantowicz. Tak
7: to może ja powiem trochę też kontrowersyjnie, bo mamy wybranego kandydata na prokuratora krajowego, tak? W poniedziałek było tak. przesłuchania. Pierwszy raz była taka formuła. I ja się jednak zastanawiam cały czas, bo prezydent milczy, tak? W tej no, ale... sprawie.
2: Co, co jest zdziwieniem?
7: Zdziwienie. Co zrobi prezydent? Bo jednak wszyscy oczekiwali, wiem, że niektórzy oczekiwali, że chociaż jakiś tweet, cokolwiek się pojawi, tak? A tutaj prezydent milczy. No i ciekawe jest ten, co później, co później zrobią, co zrobi premier i minister sprawiedliwości. Przypomnijmy
2: powiedz. tylko, żeby formalnie, zgodnie z ustawą, odwołać prokuratora krajowego jest zgoda prezydenta, Posemna,
7: że... żeby odwołać, odwołać, a żeby powołać, jest opinia. opinia. Tylko opinia. I teraz pytanie, co jest opinią? I tutaj ja, moje. Nie, <głos> <głos> Ale czy brak opinii jest opinią?
2: Moim zdaniem brak opinii będzie potraktowany Jako wiążąca pozytywna opinia Koniec, kropka Pan prezydent jak wiadomo twierdzi, że nie doszło do Poprawnego odwołania A rząd twierdzi, że nie odwołał pana Jak on się nazywał? Pan, pana Barskiego, Barskiego Tylko, że pan Barski nie został powołany No bo był niepoprawnie powołany Więc trudno było go odwołać
7: nie, ale abstrahując od tych wszystkich takich niuansów prawnych, widzimy w sądach, że mamy problem z tego powodu, tak? Dzisiaj kolejne... E, e, oczywiście tutaj ktoś powie, że mamy spór neosędziów, bo to, neo, że na podważają e, e, wnioski skierowane przez prokuratorów nominowanych przez teraz obecnie, tak? Pełniącego obowiązki prokuratora Bielewicza e, i to takie konkretne, tak? Czyli, że nie, nie zasądzenie aresztu. To już jest jakby, no, taka Skutek bardzo poważny. No ale z drugiej strony mamy też tą sprawę pani prokurator, zapaśnik ze, Sz ze Szczecina, gdzie finał będziemy mieli 13 marca. I, i, znaczy, to może nie jest zdziwienie, tak? ale ja jakby z niepokojem oczekuję, jak, jak ten spór się skończy. Czy znaczy
2: Kto czyje decyzję uznaje, tak? Kto
7: czyje decyzję uznaje. I tu nie, nie, bez oceniania, tak? tak? Myślę, że to będzie bardzo ważne dla, y, dla takiego szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Ja ryzykowną
2: tezę postawę, że to wszystko minie.
7: Tak. Ja myślę, Nie że będziemy to się pamiętać. Ja myślę, za że za... A ja myślę, że adwokaci, obrońcy będą pamiętać Nie, okay, będą, i będą jasne. wykorzystywać. I ni... pytanie, czy to będzie, czy to dla nas, czym to się dla nas skończy. No, dlatego
2: mówię, że moja toza jest ryzykowna. Jak już pan koroneluk zostanie powołany, zacznie urzędować, pracować, to mam wrażenie, że to wszystko minie, ale może ja się mylę. Jestem zbyt naiwny, ktoś powie i tyle. Zakończyliśmy dzisiejsze wydanie magazynu EKG. Co wy na to? To już wszystko, co y, mamy do powiedzenia wspólnie dzisiaj. Pani Business Insider, bardzo dziękuję. Pani Sylwia Czubkowska, między m.in. współautorka podcastu "Tekstorie" na TokFM.pl, bardzo dziękuję. I pan Marek Kondzyński, Czystego PL, również dziękuję. Audycję przygotowała Olga Tonajewska realizowała Oliwia Prązyńska Kolejne wydanie magazynu EKG w poniedziałek po 9. Maciej Głogowski, do usłyszenia. EKg.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu był NestBank Oferujący konto i kredyt dla firm NestBank.pl
5: Kłaniamy się nisko. Mariusz Szypura i Kamil Wróblewski. Mariusz Szypura, czyli Silver Rocket, będzie gościem audycji Między Słowami w Radio Tokafem FM w najbliższą sobotę o godzinie 20.
6: Będziemy rozmawiali o najnowszej płycie Silver Rocket Infinity
5: Fidelity. O Dolby Atmos, jak się robi w Dolby Atmos oraz o wizualizacjach i o czterech płytach w jednej. W sumie tak ta można by też powiedzieć. Do usłyszenia. Reklama.
1: Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w zestawie. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu. Tylko dla mężczyzn. Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam.
1: NG. aflofarm. Za twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy.